0: رحلتي من الشك إلى الإيمان للدكتور مصطفى محمود الفصل الأول الله كان ذلك من زمن بعيد، لست أذكره، ربما كنت أدرج من الثالثة عشرة إلى الرابعة عشرة، وربما قبل ذلك، في مطالع المراهقة، حينما بدأت أتساءل في تمرد تقولون ان الله خلق الدنيا لانه لا بد لكل مخلوق من خالق ولا بد لكل صنعه من صانع ولا بد لكل موجود من موجد صدقنا وامنا فلتقولوا لي اذن من خلق الله ام انه جاء بذاته فاذا كان قد جاء بذاته وصح في تصوركم ان يتم هذا الامر فلماذا لا يصح في تصوركم أيضاً أن الدنيا جاءت بذاتها بلا خالق وينتهي الإشكال كنت أقول هذا فتصفر من حولي الوجوه وتنطلق الألسن تمطرني باللعنات وتتسابق إلي اللكمات عن يمين وشمال ويستغفر لي أصحاب القلوب النقية ويطلبون لي الهدى ويتبرأ مني المتزمتون ويجتمع حولي المتمردون فنغرق معاً في جدل لا ينتهي إلا ليبدأ ولا يبدأ إلا ليسترسل وتغيب عني في تلك الأيام الحقيقة الأولى وراء ذلك الجدل إن زهوي بعقلي الذي بدأ يتفتح وإعجابي بموهبة الكلام ومقارعه الحجج التي انفردت بها كان هو الحافز دائما وكان هو المشجع وكان هو الدافع وليس البحث عن الحقيقه ولا كشف الصواب لقد رفضت عباده الله لاني استغرقت في عباده نفسي واعجبت بومضه النور التي بدات تومض في فكري مع انفتاح الوعي وبدايه الصحوه من مهد الطفوله كانت هذه هي الحالة النفسية وراء المشهد الجدلي الذي يتكرر كل يوم وغابت عني أيضاً أصول المنطق وأنا أعالج المنطق ولم أدرك أني أتناقض مع نفسي إذا أعترف بالخالق ثم أقول ومن خلق الخالق؟ فأجعل منه مخلوقاً في الوقت الذي أسميه فيه خالقاً وهي السفسطة بعينها ثم إن القول بسبب أول للوجود يقتضي أن يكون هذا السبب واجب الوجود في ذاته وليس معتمداً ولا محتاجاً لغيره لكي يوجد أما أن يكون السبب في حاجة إلى سبب فإن هذا يجعله واحدة من حلقات السببية ولا يجعل منه سبباً أول هذه هي أبعاد القضية الفلسفية التي انتهت بارسطو الى القول بالسبب الاول والمحرك الاول للوجود ولم تكن هذه الابعاد واضحه في ذهني في ذلك الحين ولم اكن قد عرفت بعد من هو ارسطو ولا ما هي القوانين الاولى للمنطق والجدل واحتاج الامر الى ثلاثين سنه من الغرق في الكتب والاف الليالي من الخلوه والتامل والحوار مع النفس وإعادة النظر ثم إعادة النظر في إعادة النظر ثم تقليب الفكر على كل وجه لأقطع الطريق الشائكة من الله والإنسان إلى لغز الحياة إلى لغز الموت إلى ما أكتب اليوم من كلمات على درب اليقين لم يكن الأمر سهلاً لأني لم أشأ أن أخذ الأمر مأخذاً سهلاً ولو أني أصغيت إلى صوت الفطرة وتركت البداهة تقودني لأعفيت نفسي من عناء الجدل ولقادتني الفطرة إلى الله ولكني جئت في زمن تعقد فيه كل شيء وضعف صوت الفطرة حتى صار همساً وارتفع صوت العقل حتى صار لجاجة وغروراً واعتداداً والعقل معذور في إسرافه إذ يرى نفسه واقفاً على هرم هائل من المنجزات وإذ يرى نفسه مانحاً للحضارة بما فيها من صناعة وكهرباء وصواريخ وطائرات وغواصات وإذ يرى نفسه قد اقتحم البر والبحر والجو والماء وما تحت الماء فتصور نفسه القادر على كل شيء وزج بنفسه في كل شيء وأقام نفسه حكماً على ما يعلم وما لا يعلم وغرقت في مكتبة البلدية بطنطا، وأنا صبي، أقرأ لشبل شميل وسلام موسى، وأتعرف على فرويد وداروين. وشغفت بالكيمياء والطبيعة والبيولوجيا، وكان لي معمل صغير في غرفتي، أحضر فيه غاز ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وأقتل الصراصير بالكلور، وأشرح فيه الضفادع. وكانت الصيحة التي غمرت العالم هي العلم، 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 ولا شيء غير العلم النظرة الموضوعية هي الطريق لنرفض الغيبيات ولنكف عن إطلاق البخور وترديد الخرافات من يعطينا دبابات وطائرات ويأخذ منا الأديان والعبادات وكان ما يصلنا من أنباء العلم الغربي باهراً يخطف أبصارنا وكنا نأخذ عن الغرب كل شيء الكتب والدواء والملابس والمنسوجات والقاطرات والسيارات حتى الأطعمة المعلبة حتى قلم الرصاص والدبوس والإبرة حتى نظم التعليم وقوالب التأليف الأدبي من قصة ومسرحية ورواية حتى ورق الصحف وحول ابطال الغرب وعبقرياته كنا ننسج احلامنا ومثلنا العليا حول باستير وماركوني ورونتجن وأديسون وحول نابليون وأبراهام لينكولن وأبراهام لينكولن وكريستوفر كولومبوس وماجلان كان الغرب هو التقدم وكان الشرق العربي هو التخلف والضعف والتخاذل والانهيار تحت أقدام الاستعمار وكان طبيعياً أن نتصور أن كل ما ياتينا من الغرب هو النور والحق وهو السبيل إلى القوة والخلاص ودخلت كلية الطب لأتلقى العلوم بلغة إنجليزية وأدرس التشريح في مراجع إنجليزية وأتكلم مع اساتذتي في المستشفى باللغة الإنجليزية ليس لأن إنكلترا كانت تحتل القناة لكن لسبب آخر مشروع وعادل هو أن علم الطب الحديث كان صناعة غربية تماماً وما بدأه العرب في هذه العلوم أيام ابن سينا كان مجرد أوليات لا تفي بحاجات العصر وقد التقط علماء الغرب الخيط من حيث انتهى ابن سينا والباحثون العرب ثم استأنفوا الطريق بإمكانيات متطورة ومعامل ومختبرات وملايين الجنيهات المرصودة للبحث فسبقوا الأولين من العرب والفرس والعجم وأقاموا صرح علم الطب الحديث والفيزيولوجيا والتشريح والباثولوجيا وأصبحوا بحق مرجعا وتعلمت مع ما تعلمت في كتب الطب النظرة العلمية وأنه لا يصح إقامة حكم بدون حيثيات من الواقع وشواهد من الحس وأن العلم يبدأ من المحسوس والمنظور والملموس وأن العلم ذاته هو عملية جمع شواهد واستخراج قوانين وما لا يقع تحت الحس فهو في النظرة العلمية غير موجود وأن الغيب لا حساب له في الحكم العلمي بهذا العقل العلمي المادي البحت بدأت رحلتي في عالم العقيدة وبالرغم من هذه الأرضية المادية وهذا الانطلاق من المحسوسات الذي ينكر كل ما هو غيب فإني لم أستطع أن أنفي أو أستبعد القوة الإلهية كان العلم يقدم إلي صورة عن الكون بالغة الإحكام والانضباط كل شيء من ورقة الشجر إلى جناح الفراش، إلى ذرة الرمل، فيها تناسق ونظام وجمال الكون كله مبني وفق هندسة وقوانين دقيقة وكل شيء يتحرك بحساب من الذرة المتناهية في الصغر إلى الفلك العظيم إلى الشمس وكواكبها إلى المجرة الهائلة التي تحوي أكثر من ألف مليون شمس إلى السماء المترامية التي يقول لنا الفلك إن فيها أكثر من ألف مليون مجرة كل هذا الوجود لا متناهي. من أصغر إلكترون إلى أعظم جرم سماوي كنت أراه أشبه بمعزوفة متناسقة الأنغام مضبوطة التوزيع كل حركة فيها بمقدار أشبه بالبدن المتكامل الذي فيه روح كان العلم يمدني بوسيلة أتصور بها الله بطريقة مادية وفي هذه المرحلة تصورت أن الله هو الطاقة الباطنة في الكون التي تنظمه في منظومات جميلة من أحياء وجمادات وأراض وسماوات هو الحركة التي كشفها العلم في الذرة وفي البروتوبلازم وفي الأفلاك هو الحيوية الخالقة الباطنة في كل شيء، أو بعبارة القديس توماس، الفعل الخالص الذي ظل يتحول في الميكروب حتى أصبح إنسانًا، وما زال يتحول، وسيظل يتحول إلى ما لا نهاية. والوجود كان في تصوري لا محدودًا لا نهائيًا، إذ لا يمكن أن يحد الوجود إلا العدم، والعدم معدوم. ومن هنا يلزم منطقياً أن يكون الوجود غير محدود ولا نهائي ولا يصح أن نسأل من الذي خلق الكون؟ إذ أن السؤال يستتبع أن الكون كان معدوماً في البداية ثم وجد وكيف يكون لمعدوم كيان؟ إن العدم معدوم في الزمان والمكان وساقط في حساب الكلام ولا يصح القول بأنه كان وبهذا جعلت من الوجود حدثاً قديماً أبدياً أزلياً ممتداً في الزمان لا حدود له ولا نهاية وأصبح الله في هذه النظرة هو الكل ونحن تجلياته الله هو الوجود والعدم قبله معدوم هو الوجود المادي الممتد أزلاً وأبداً بلا بدء وبلا نهاية وهكذا أقمت لنفسي نظرية تكتفي بالموجود، وترى أن الله هو الوجود، دون حاجة إلى افتراض الغيب والمغيبات، ودون حاجة إلى التماس منظور، وبذلك وقعت في أسر فكرة وحدة الوجود الهندية، وفلسفة سبينوزا، وفكرة بيركسون عن الطاقة الباطنة الخلاقة، وكلها فلسفات تبدأ من الأرض، من الحواس الخمس، ولا تعترف بالمغيبات ووحدة الوجود الهندية تمضي إلى أكثر من ذلك فتلغي الثنائية بين المخلوق والخالق فكل المخلوقات في نظرها هي عين الخالق وفي سفر بنيشاد صلاة هندية قديمة تشرح هذا المعنى في أبيات رقيقة من الشعر إن الإله براهما الذي يسكن قلب العالم يتحدث في همس قائلا إذا ظن القاتل أنه قاتل والمقتول أنه قتيل فليس يدريان ما خفي من أساليبي حيث أكون الصدر لمن يموت والسلاح لمن يقتل والجناح لمن يطير وحيث أكون لمن يشك في وجودي كل شيء حتى الشك نفسه وحيث أكون أنا الواحد وأنا الأشياء إنه إله يشبه النور الأبيض واحد وبسيط ولكنه يحوي في داخله على ألوان الطيف السبعة وعشت سنوات في هذا الضباب الهندي وهذه الماريجوانا الصوفية ومارست اليوغا وقرأتها في أصولها وتلقيت تعاليمها على أيدي أساتذة هنود وسيطرت علي فكرة التناسخ مدة طويلة وظهرت في روايات لي مثل العنكبوت والخروج من التابوت ثم بدأت أفيق على حالة من عدم الرضا وعدم الاقتناع واعترفت بيني وبين نفسي أن هذه الفكرة عن الله فيها الكثير من الخلط ومرة أخرى كان العلم هو دليلي ومنقذي ومرشدي عكوفي على العلم وعلى الشريحة الحية تحت الميكروسكوب قال لي شيئا آخر وحدة الوجود الهندية كانت عبارة شعرية صوفية ولكنها غير صادقة. والحقيقة المؤكدة التي يقولها العلم أن هناك وحدة في الخامة لا أكثر، وحدة في النسيج والسنن الأولية والقوانين، وحدة في المادة الأولية التي بني منها كل شيء. فكل الحياة من نبات وحيوان وإنسان بنيت من تواليف الكربون مع الهيدروجين والأكسجين. ولهذا تتحول كلها إلى فحم بالاحتراق وكل صنوف الحياة تقوم على الخلية الواحدة ومضاعفاتها ومرة أخرى نتعلم من الفلك والكيمياء والعلوم النووية أن الكربون ذاته وكذلك جميع العناصر المختلفة جاءت من طبخ عنصر واحد في باطن الأفران النجمية الهائلة هو الهيدروجين. الهيدروجين يتحول في باطن الأفران النجمية إلى هليوم وكربون وسيليكون وكوبالت ونيكل وحديد إلى آخر قائمة العناصر وذلك بتفكيكه وإعادة تركيبه في درجات حرارة وضغوط هائلة وهذا يرد جميع صنوف الموجودات إلى خامة واحدة إلى فتلة واحدة حريرية غزل منها الكون في تفصيلات وتصميمات وطرز مختلفة والخلاف بين صنف وصنف وبين مخلوق ومخلوق هو خلاف في العلاقات الكيفية والكمية في المعادلة والشفرة التكوينية لكن الخامة واحدة وهذا سر الشعور بالنسب والقرابة والمصاهرة وصلة الرحم بين الإنسان والحيوان وبين الوحش ومروضه وبين الأنف التي تشم والزهرة العاطرة وبين العين ومنظر الغروب الجميل هذا هو سر الهارموني والانسجام إن كل الوجود أفراد أسرة واحدة من أب واحد وهو أمر لا يستتبع أبدا أن نقول إن الله هو الوجود وأن الخالق هو المخلوق فهذا خلط صوفي غير وارد والأمر شبيه بحالة الناقد الذواقه الذي دخل معرضاً للرسم فاكتشف وحدة فنية بين جميع اللوحات واكتشف أنها جميعاً مرسومة على الخامة نفسها وبذات المجموعة الواحدة من الألوان وأكثر من هذا أن أسلوب الرسم واحد والنتيجة الطبيعية أن يقفز إلى ذهن الناقد أن خالق جميع هذه اللوحات واحد وأن الرسام هو بيكاسو أو شاغال أو مودولياني مثلاً فالوحدة بين الموجودات تعني وحدة خالقها ولكنها لا تعني أبداً أن هذه الموجودات هي ذاتها الخالق ولا يقول الناقد أبداً إن هذه الرسوم هي الرسام إن وحدة الوجود الهندية شطحة صوفية خرافية وهي تبسيط وجداني لا يصادق عليه العلم ولا يرتاح اليه العقل وانما تقول النظره العلميه المتامله لظواهر الخلق والمخلوقات ان هناك وحده بينها وحده اسلوب ووحده قوانين ووحده خامات تعني جميعها ان خالقها واحد لم يشرك معه شريكا يسمح باسلوب غير اسلوبه وتقول لنا ايضا ان هذا الخالق هو عقل كلي شامل ومحيط يلهم مخلوقاته ويهديها في رحلة تطورها ويسلحها بوسائل البقاء فهو يخلق لبذور الأشجار الصحراوية أجنحة لتستطيع أن تعبر الصحارة الجرداء بحثاً عن ماء وعن ظروف إنبات مواتية وهو يزود بيضة البعوضة بكيسين للطفو لتطفو على الماء لحظة وضعها. ولا تغرق وما كان من الممكن للبعوضه ان تدرك قوانين ارخميدس للطفو فتصنع لبيضها تلك الاكياس وانما هو العقل الكلي الشامل المحيط الذي خلق هو الذي يزود كل مخلوق باسباب حياته وهو خالق متعال على مخلوقاته يعلم ما لا تعلم ويقدر على ما لا تقدر ويرى ما لا ترى فهو واحد احد قادر عالم محيط سميع بصير خبير وهو متعال يعطي الصفات ولا تحيط به صفات والصلة دائما معقودة بين هذا الخالق ومخلوقاته فهو أقرب إليها من دمها الذي يجري فيها وهو المبدع الذي عزف بإبداع هذه المعزوفة الكونية الرائعة وهو العادل الذي أحكم قوانينها وأقامها على نواميس دقيقة لا تخطئ وهكذا قدم لي العلم الفكرة الإسلامية الكاملة عن الله أما القول بأزلية الوجود لأن العدم معدوم والوجود موجود فهو جدل لفظي لا يقوم إلا على اللعب بالألفاظ والعدم في واقع الأمر غير معدوم وقيام العدم في التصور والفكر ينفي كونه معدوماً والعدم هو على الاكثر والعدم هو على الاكثر نفي لما نعلم ولكنه ليس نفيا مطلقا مساويا للمحو المطلق وفكره العدم المطلق فرضيه مثل فرضيه الصفر الرياضي ولا يصح الخلط بين الافتراض والواقع ولا يصح تحميل الواقع فرضا نظريا فنقول اعتسافا ان العدم معدوم ونعتبر ان هذا الكلام قضية وجودية نبني عليها أحكاماً في الواقع هذا تناقض صريح وسفسطه جدلية وبالمثل القول بأن الوجود موجود هنا نجد نفس الخلط فالوجود تجريد ذهني والموجود واقع حسي وكلمة العدم وكلمة الوجود تجريدات ذهنية كالصفر ولا نهاية لا يصح أن نخلط بينها وبين الواقع الملموس المتعين والكون الكائن المحدد أمام الحواس الكون إذن ليس أزلياً وإنما هو كون مخلوق كان له بدء بدليل آخر من قاموس العلم هو ما نعرف باسم القانون الثاني للديناميكا الحرارية ويقرر هذا القانون أن الحرارة تنتقل من الساخن إلى البارد من الحرارة الأعلى إلى الحرارة الأدنى حتى يتعادل المستويان فيتوقف التبادل الحراري ولو كان الكون أبدياً أزلياً بدون ابتداء لكان التبادل الحراري قد توقف في تلك الآباد الطويلة المتاحة وبالتالي لتوقفت كل صور الحياة ولبردت النجوم وصارت بدرجة حرارة الصقيع والخواء حولها وانتهى كل شيء إن هذا القانون هو ذاته دليل على أن الكون كان له بدء والقيامة الصغرى التي نراها حولنا في موت الحضارات وموت الأفراد وموت النجوم وموت الحيوان والنبات وتناهي اللحظات والحقب والدهور هي لمحة أخرى تدلنا على القيامة الكبرى التي لا بد أن ينتهي إليها الكون إن العلم الحق لم يكن أبداً مناقضاً للدين بل إنه دال عليه مؤكد لمعناه وإنما نصف العلم هو الذي يوقع العقل في الشبهة والشك وبخاصة إذا كان ذلك العقل مزهوا بنفسه معتدا بعقلانيته وبخاصة إذا دارت المعركة في عصر يتصور فيه العقل أنه كل شيء وإذا حاصرت الإنسان شواهد حضارة مادية صارخة تزأر فيها الطائرات وسفن الفضاء والأقمار الصناعية هاتفة كل لحظة أنا المادة أنا كل شيء نهاية الفصل الأول قرأه عليكم يامن مراد